0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa Spökets mössa. I en by bodde en flicka som var lika full av rackartyg som hon var lat. Trots att hennes mor och far tjatade på henne om att hon skulle hjälpa till att laga mat, lappa kläder och sopa, smet hon ut för att träffa sina vänner som var lika odugliga som hon. De satt på flodstranden och skvallrade och småpratade medan deras mammor tvättade kläder och la ut dem på stranden för att torka helt nära kyrkogården. En dag började Anja och hennes vänner diskutera vem som var modigast. De skröt och skröt tills Anja slutligen sa Jag är inte rädd för någonting. I så fall, sa en ung man, Ivan, om du nu är så orädd så kan du ju gå till kyrkogården vid midnatt. Min far och min farbror säger att det sitter ett spöke på en gravsten från tolvslaget fram till första gryningsljuset. Om du går dit och får spöket att säga sitt namn till dig så tror jag på att ingen är så modig som du. Och jag tänker ge dig silverknapparna från min jacka. – Som du tycker är så fina? – Ja, så dom, sa flickan girigt och slängde med flätorna. Jag vill ha ner en dom för att gå till kyrkogården vid midnatt och träffa ett spöke. I själva verket trodde hon inte att det existerade något spöke. Hon visste att den unge mannens far och farbror– var kända för att dricka ofantliga mängder med sprit. De såg ofta spöken på kvällarna när de sig i sig för många glas. Om du gör det ska jag ge dig två längder spets, sa en flicka. Och jag ska ge dig tjugo kopeck, sa en annan flicka. Snart hade Anja fått löfte om alla möjliga saker från sina vänner. Hon lovade att gå till kyrkogården redan samma natt och tvinga spöket att säga sitt namn. När hon kom hem på kvällen muttrade hennes mor. Dammet hopar sig i hörnen i varenda rum eftersom du aldrig sopar som du ska. Snart! sa Anja och tog fram sin broderade älsklingsjacka och började klippa loss träknapparna medan hon tänkte på hur fint det skulle se ut med Ivans silverknappar istället. Hennes far harklade sig otåligt Det vore bättre om du lärde dig att laga mat och utföra ett hederligt dagsverke istället för att bekymra dig om ditt utseende. Du kommer att dö klädd i trasor som ett fattigjorn om du inte aktar dig. Aldrig, sa flickan och tänkte på spetsarna och pengarna och allt annat hon skulle få för att hon var så fiffig. Hennes föräldrar tog sig för pannan och skakade förtvivlat på huvudet. Strax före midnatt när hennes mor och far sov svepte Anja en skal om sig och smög ut ur stugan. Hon tänkte gå fram till kyrkogården eftersom hon var säker på att några av hennes vänner skulle hålla utkik från fönstren för att se om hon gjort det hon lovat. När hon kom fram tänkte hon vända på klacken och gå hem igen. Nästa morgon skulle hon säga till sina vänner att spöket var vålnaden efter gamle Peter som hade dött våren innan. Då skulle de bli nöjda och ge henne sakerna de lovat. Hon gick till den söndervittrande låga stenmuren som omgav kyrkogården. Hon sköt upp den rostiga grinden och gick in. Fullmånen sken klart och spred ett blekt ljus över platsen. På en gravsten precis innanför muren satt något som såg ut som ett lik, klätt i vitt från topp till tå. Anna blev inte det minsta rädd. Hon trodde att det var Ivan som spelade henne ett spratt. Hon kom fram till figuren, slitt av den mössan och ropade... Du skrämmer inte mig. Den spöklika figuren satt tyst och sa inte ett ord. Är du ett spöke som väntar på tågslaget för att kunna prata? Retades hon. Eller är du pojken som inte kommer ha några silverknappar i jackan imorgon? Hon skrattade och sprang tillbaka genom den månbelysta gatorna. När hon kom hem... Tittade hon på sin trofé och såg att det var en möjlig vit keps som var fylld till hälften med jord. Usch! skrek hon till och slängde den i ett dammigt hörn i sitt rum. Sen blåste hon ut ljuset och kröp i säng. Hon vaknade tre gånger av att hon tyckte sig höra någon som knackade på fönstret. I vinden tyckte hon höra sig en röst som viskade. Ge mig min keps, ge mig min keps. Men när hon tände ljuset och sköt upp fönsterluckorna såg hon inget annat än mörker. Till slut sov hon gott ända till morgonen. Nästa dag träffade hon sina vänner vid flodstranden. Hon berättade att hon gått till kyrkogården natten innan och två flickor erkände att de spionerat på henne och sett henne gå på vägen mot kyrkogården. Träffade du spöket? Frågade Ivan. Det är faktiskt vålnaden efter gamle Peter som dog i våras, sa Anja. Det sa han själv. Sen tog jag hans kepp som bevis och... Här har ni den. Hon höll fram den smutsiga kepsen och njöt av att hennes vänner ryste och ryggade tillbaka. Bara Ivan vågade sträcka ut ett finger och röra vid den. Anja kastade den till honom men han hoppade undan så att den hamnade på gräset mellan dem. Vill du inte ha tillbaka din keps, retades hon. Du blev ju av med den igår kväll. Jag har aldrig sett den förut, sa Ivan. Sen stack han ner handen i fickan och släppte silverknapparna i Anjas kupade händer. Du ljuger, skrattade hon. Men du betalar dina skulder som en ärlig man. Sen samlade hon ihop resten av det hon vunnit av sina vänner- –och skyndade sig hem för att stoppa undan det. Hon stannade bara till och knicklade ihop den vita kepsen och kastade den i floden. På natten långt efter att alla somnat, i timmen precis före gryningen– –knackade någon ilsket på fönsterluckorna till Anjas sovrum. –Ge mig min keps! stönade en röst– men flickan som sov djupt och drömde om silveknapparna och spetsar vaknade aldrig. Men det gjorde hennes mor och hon väckte fadern. De öppnade fönstret och såg en spöklik figur i månskenet. Vad vill du? frågade den darrande morden. –Jag vill ha min kepp som min dotter har stulit! Precis i det ögonblicket började tupparna gala och spöket försvann. Anjas föräldrar väckte henne. –Dumma flicka! Vad har du gjort? frågade hennes far. Han berättade vad han och hennes mor hade sett från fönstret. –Ärst, det var bara Ivan! – sa Anja och drog upp tecket över huvudet. Han spelar alltid en massa spratt. Föräldrarna bönföll henne att lämna tillbaka kepsen men hon sa att hon kastat den i floden på vägen hem och att det inte var mer med det. Flickans far och mor var oroliga och skickade efter byns präst. De berättade om den hemska besökaren och bönföll prästen om hjälp. Du kan väl hålla en mässa så att vi blir av med spöket, bad de. Prästen funderade en stund och sa åt dem att komma med dottern till kyrkan dagen därpå. Nästa dag släpades Anja till kyrkan trots att hon protesterade högljutt och sa att hon måste sy knappar och spetsar på sin älsklingsjacka. Prästen hade bett ett antal bybor att komma dit för att med sina böner hjälpa till att ge den oroliga anden frid. När mässan nästan var slut blåste en hemsk virvelvind upp. Hela kyrkan började skaka och alla kassades till golvet. Men Anja slungades ner med ännu större kraft. Ett Enda blodisande skri hördes från hennes läppar. Sen blev allt tyst och virvelvinden slutade att blåsa. Men när de skräckslagna människorna reste sig upp och tittade mot altaret så låg på nedersta trappsteget där Anja hade knäböjt inget mer än en fläta från hennes hår och en silverknapp. Och snitt, snabb, snut så var denna lilla spöksaga slut.